0: Atención a la rueda de prensa de Ronald Koeman, porque les va a sorprender y mucho. Atención al cinismo de Ronald Kuman, que solamente se echa flores sobre sí mismo y que elude todo tipo de críticas hacia también a sí mismo. No hace nada de autocrítica y todo le parece mal cuando se habla en contra de él. Vamos a analizar la rueda de prensa del partido del Barcelona contra el Celta. Y luego sacaremos las conclusiones en función de cada pregunta que le hagan. Lo haremos así. Primero, primero haremos este sistema. Leeremos la pregunta, su respuesta y mi opinión al respecto. Opiniones Liga. Dice... Es importante creer y seguir intentando ganar y esperar. Nuestras opciones de ganar son pequeñas, pero aún tenemos algunas. Y se trata de ganar nuestros partidos. Bueno, no se trata de ganar nuestros partidos, señor Kuman. Es verdad que tenemos opciones. Matemáticamente no estamos eliminados todavía, hasta mañana. Pero no se trata de ganar nuestros partidos. Hombre, si no ganamos nuestros partidos, ahí sí que no haremos nada. Ahí sí que estoy de acuerdo con usted. Pero... Tenemos que esperar a que se den combinaciones, aparte de que ganemos nuestros partidos, que lo dudo mucho, que los ganemos. El partido de mañana no parece no parece difícil, pero no es nada fácil. El Celta no es una perita en dulce, el Celta se está jugando jugar la Conference League. ¿Tiene mínimas posibilidades? Sí, pero las tiene. Y les aseguro que el Celta va a ir a por todas al Camp Nou. Siguiente pregunta. ¿Se habló de su futuro en la cumbre con Laporta? Dice, no puedo explicar mucho. Hablamos de los últimos resultados del equipo y quedarnos para hablar después de la temporada. Bueno, mi opinión en esta pregunta es que, dice, no puedo explicar mucho. Hombre, puedes explicar lo que tú quieras. ¿Quién te obliga a no explicar nada? No puedo explicar mucho. Dice, como si estuviera obligado a no contar nada. Él perfectamente puede contar lo que, lo que hablaron. No con detalles, posiblemente, porque no quiera, pero puede contarlo. Claro que puede. Tiene una boca, tiene una lengua y tiene voz en, la, en las cuerdas vocales para poder emitir sonidos que le puedan eh, transformar sus gestos de mover la boca de un lado para otro para transformarlos en palabras. Eso lo puede hacer, como todo ser humano que pueda hacerlo, claro, habrá gente que no lo podrá hacer porque carecerá de cuerdas vocales, carecerá de lengua, carecerá de muchas cosas pero él no, por lo tanto sí puedes hablar, Kuman, puedes hablar, otra cosa es que no quiera eh, dice como digo, ¿no? cuando dice que, que quedaron en hablar después de la temporada, o sea, después del partido contra el Eibar de la semana que viene, a mí me parece como que ve las orejas del lobo a lo lejos, como que ya no está tan seguro de que se vea la próxima temporada en el banquillo. Además se han hablado mucho rumores, que no son rumores creo yo, no son tantos rumores, de que eh, Laporta está buscando un posible sustituto para Ronald Kuma, porque Laporta está muy claro que no le convence Ronald Koeman, primero porque no es un entrenador que lo haya puesto él, lo puso Jose María Bartumeo, alias Novita, y claro, es un entrenador de un proyecto anterior, un proyecto fallido, un proyecto obsoleto, un proyecto que no tiene pies ni cabeza, ya lo hemos dicho, Ronald Koeman ha demostrado claramente eh, que no es entrenador para el Barça, que ha hecho cosas bien, bueno, sí, levantó la moral de un equipo que estaba destruido al principio de temporada. Pero nada más, no hizo nada más. Lo demás es pura paja, así lo digo de claro. Pura paja que no lleva a ninguna parte y no tiene ningún sentido. No me creo nada de lo que dicen de que apuesta por los jóvenes. Ha apostado por Pedri, sí, haciéndolo jugar 50 partidos y la madre. Y ya ven cómo está el pobre Pedri, que no sabe, no sabe ni dónde está, no tiene fuerzas ni para levantar. Un pie para darle una patada al balón, prácticamente. A lo mejor exagero, pero por ahí van los tiros. Vamos con la siguiente pregunta. Justicia o injusticia de estar en duda. Dice, para mí hay que juzgar la temporada entera. Ha habido dificultades. Estamos decepcionados por no haber aprovechado la ocasión de ser líderes. La ocasión, dice. No lo hicimos. Lo importante para un entrenador es sentir que tienes la confianza por parte del club. Puedo y quiero seguir si es así. Quedamos en hablar después de la temporada y este es un momento oportuno para el club. Veo mucha margen de mejora. No es un camino que acabe esta temporada. Hay datos impresionantes sobre nuestra mejora. Hay muchas cosas positivas en mi opinión. Decir que todo ha sido perfecto hace dos semanas y ahora que todo es horrible no es justo. Bueno, lo que no es justo es que hables así. Mira, Kuman, te voy a decir algo. De nada sirve. De nada sirve. Hacerlo todo muy bien, muy bien, muy bien y en las últimas semanas echarlo todo por la borda es decir, es verdad que remontamos 12 puntos pero no por méritos nuestros sino por deméritos del contrario porque el, el contrario, el Atlético de Madrid empezó a perder partidos de manera inexplicable con eh, situaciones inexplicables que generó el, el entrenador del Atlético de Madrid el Cholo Simeone y es verdad, estuvimos ahí para remontar y ganar partidos y todo pero también hay que decir las cosas no puede decir usted que no le podemos decir que la temporada ha sido mala. Simplemente porque usted diga que no lo es. La temporada ha sido nefasta. La primera vuelta fue horrible. Solo hicimos 37 puntos. Y la segunda vuelta empezamos a espabilar a partir del 1 de enero. Con el primer partido, el día 3 creo que fue. Y ahí empezamos a generar victorias. Que se tradujeron en una remontada que nos encontramos por casualidad. No porque nosotros... Y hubiéramos hecho méritos para ello. Porque para hacer una remontada tenemos que ganar primero nuestros partidos. Y luego que el rival pierda puntos para poder acercarnos a ellos. Y esa es la suerte que tuvimos. Esa es la suerte que tuvimos. Que hay datos impresionantes sobre nuestra mejora. Hombre, mejora, pues impresionantes tampoco son. Lo único que hizo fue, simplemente, señor kuman y ahora le hablo de usted otra vez, bueno, de vez en cuando le hablo de tú y de vez en cuando de, de usted. Prefiero hablar de, de usted a partir de ahora. Bueno, pues los datos impresionantes, podría decir, son esta remontada con la que nos hemos encontrado, que ganamos la Copa del Rey, y bueno, sí, que levantó un equipo que estaba anímicamente destruido, por el 2-8 a 8 sobre todo. Pero no, no se ponga tantas flores, señor Kuman, porque usted ha hecho las cosas en el momento clave de la temporada, cuando tendría usted que haber hecho lo que lo que hubiera supuesto un gran acierto y un tipo de o sea, una serie de decisiones claves para poder estar luchando por el título en estos momentos, ¿eh? y no lo hizo. Simplemente perdimos contra el Granada, empatamos contra el Cádiz, empatamos contra el Eibar en casa, empatamos contra el Atlético de Madrid en casa, perdimos los, los dos clásicos, hemos hecho partidos lamentables, hemos ganado algunos por casualidad y otras tantas cosas que no tienen explicación. Ya las he explicado en varios podcasts en el pasado, hablando de usted. Usted apuesta por los jóvenes relativamente. Relativamente, cuando los pesos pesados están imposibilitados para jugar. Entonces apuesta por los jóvenes. Y cuando están aptos para jugar, como lo han estado últimamente el señor Piqué, el señor y eh, Roberto y pues también contra viento y marea, Lenglet y, y Sergio Busquets pues ahí los jóvenes han quedado relegados en segundo plano, y esa es la realidad o sea, por mucho que usted quiera decir lo contrario yo lo que he visto en esta temporada ha sido esto y si usted se siente decepcionado porque no se le ha valorado lo que usted considera oportuno, mire, a mí lo que me hace mucha gracia y en el mal sentido es que usted encima se queje de que no está siendo bien valorado cuando usted no se merece ser bien valorado. Es que es así. Usted no se merece estar así, ser valorado como dice usted, porque usted no ha hecho las cosas tan bien como parece. Y es así de claro. En fin, entre otras cosas, ¿no? Vamos a seguir con la lectura porque me parece bastante interesante. Vale, hombre. Vamos a ver. Eh. La incertidumbre decepciona, le preguntan, y dice hemos quedado para después de la temporada y ya contestaré después. Bueno, él sigue mosqueado por eso. Él pensaba hace un pocos días de que estaría ya seguro, que él se veía en el banquillo la próxima temporada. Yo creo que el señor Laporta, en la reunión que tuvieron el jueves, estuvo muy correcto. Eh, por lo que yo eh, tengo entendido, además, por lo, las informaciones que han salido, eh, el señor Laporta lo que hizo fue preguntarle que, qué pasaba con esta actitud del equipo, de que hayan tirado la liga de esta manera, de que no cuente con Richepuch lo que debería haber contado, de que el inglés tenga que jugar sí o sí, y sí también por también, eh, ocasionando todos los fallos que ha cometido, y, al igual que Piqué y todo eso, que haya apostado más por los veteranos que por los jóvenes... ...que haya hecho estos sistemas de juego tan ridículos, lamentables... ...y que no juguemos con una base establecida fija... ...como deberíamos haberlo hecho... ...en fin, una serie de cosas que, que Laporta no entendía... ...y que nosotros tampoco... ¿no? ...y también le, le emplazó a ser más ofensivo... ...y bueno, lo que le mosqueó fue... ...que no le dijera que miren, se, señor Kuman, ...nosotros contamos con usted, no se preocupe... ...usted tiene una, un año más de contrato... ...y le, desde aquí le voy a garantizar que va a seguir... ...y que sin ningún problema... ¿Eh? Eh, usted va a seguir eh, en, el, en el banquillo del Barça y le vamos a dar carta blanca para que siga usted trabajando para que el Barça mejore eso es lo que él hubiera querido que Laporta le hubiera dicho y como no fue así él todavía tiene muchas dudas él ahora tiene más dudas que nunca con respecto a su futuro y claro, está rabioso porque se siente maltratado por la prensa no por la afición por la afición Creo que si él escuchara a la afición y no a la prensa, él aún se sentiría más maltratado, pero justamente. Y encima, bueno, pues como, como se siente frustrado, ¿no? Como está viendo que no tiene el respaldo que él debería, pues ahí está el tema, ahí está el problema. Está cabreado, molesto, porque se le ha tildado de, de muy por debajo de lo que él considera que debería haberse eh, valorado y ya está simplemente es eso ¿no? eh, lo que le pasa es eso simplemente que no se ve tan claro el año que viene como antes ¿no? que él aseguraba antes aseguraba que sí que él se veía en el Barça la próxima temporada él consideraba que sí que sí bueno que sí que sí como que no porque incluso meses atrás estaba hablando de que su, su continuidad quedaría supeditada a si ganábamos la Liga o no y que ya que teníamos la posibilidad de luchar por el título, ya que habíamos logrado lo más difícil que era la remontada, esperábamos que por lo menos no desaprovecháramos las ocasiones que se nos presentara de quedar como líderes. Porque él dice que desaprovechamos una ocasión para ser líderes. No, señor. Desaprovechamos dos o incluso tres ocasiones. Dos o incluso tres. Que podríamos haber sido líderes y no lo fuimos. Entonces, vamos a ver, señor Kuman, déjese de victimismos absurdos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eh, le preguntan una pregunta directa a donde, donde más duele. ¿El Barça tiró la liga? Dice no la tiramos. Hicimos una remontada que nos costó mucho esfuerzo. El Atlético y el Real Madrid también perdieron puntos. Es verdad que ante el Granada perdimos una ocasión grande, pero estamos hablando de un partido, por favor. Vamos a ver este tío es, este tío vive en los mundos de Yuppie. En primer lugar en primer lugar, sí tiramos la liga. La hemos tirado. Por mucho que diga el señor Kuman que no, hemos tirado la Liga. Simplemente. La Liga la hemos tirado simplemente por eso. Porque Sí hicimos una remontada que nos costó mucho esfuerzo. Y que Atlético y Real también perdieron puntos. Pero el Atlético y el Real Madrid siguen en la lucha por la Liga. Están por encima nuestro y han perdido menos puntos que nosotros. Y eso dice mucho de quién ha perdido más puntos. Nosotros hemos perdido la Liga no solamente en un partido. Es que él dice que en un partido, no. Si hubiéramos ganado al Levante y al Atlético de Madrid, hubiéramos conseguido cuatro puntos más. Y estaríamos igualados en puntos con el Atlético de Madrid. Esos cuatro puntos que ahora no tenemos y que ellos nos sacan de ventaja. ¿Entiende, señor Koeman? Entonces, no me diga a mí que no. ¿Vale? Que estamos hablando de un partido. No, estamos hablando de muchos partidos. Empate contra el Cádiz. Empate contra el Levante. Empate contra el Eibar. Toda la primera vuelta, los partidos nefastos que hicimos y los puntos que perdimos. Los dos partidos contra el Real Madrid. Los dos contra el Atlético de Madrid. No hemos ganado ni uno solo. Ni uno solo. Hemos perdido muchos puntos en el Camp Nou. Eso es lo que nos ha hecho tirar la liga a la basura. Eso. O sea, no me venga a mí con que no. Usted está hablando con el ego herido. Usted está frustrado, usted está dolido porque la Joan Laporta no lo ha ratificado después de esta reunión del jueves pasado y yo me alegro mucho de que no lo haya ratificado. Yo espero que lo echen, señor Kuma. Y así lo digo de claro. Si soy duro con usted, lo siento. Pero así tengo que ser, por, porque para mí, más importante que el héroe de Wembley, como lo llaman en el mundo deportivo, es el FC Barcelona. Eso que lo tengan claro. ¡Ja, <risa> Y luego una pregunta muy interesante, atención, apoyo del vestuario. Me siento muy apoyado por parte del vestuario, eso es complicado porque hay titulares y gente que no juega muchos partidos. Tomas decisiones que implican que no todo el mundo esté contento. Siempre pienso en el club, por eso debo dejar que Mingueza juegue con el Barça B. Hay que dar gracias al jugador que ha querido ayudar al B de querer subir con el equipo del B. Hay que destacarlo, no, lo que hay que destacar, lo que hay que destacar, Kumán, es que Usted, y a mí me llama la, de, la atención, que usted diga, que usted diga que se siente apoyado por parte del, resu del vestuario. Vamos a ver, ¿por qué parte? ¿Por inglés ¿Por Piqué? Lo dudo mucho que Piqué le, le, lo apoye a usted, pero bueno, ¿por Lenglet seguro? ¿Messi? No lo sé. Yo creo que no, pero bueno. ¿Grisman? Sí, Griezmann tiene motivos para apoyarlo, porque con usted Griezmann ha jugado toda la temporada. Pedri posiblemente también, porque ha jugado toda la temporada, aunque ahora usted lo esté fundiendo. Usted está fundiendo a un, un chaval de 18 años, le está dando demasiada responsabilidad. Eso sería parte del, del, del vestuario. ¿Qué más podría, podría decirse que lo estuviera apoyando? Jordi Alba, sí, ha jugado también bastante. También se podría decir. Frankie de Jong, que ha jugado también bastante con usted. Dembélé. Pues si Dembélé está en el banquillo por culpa de que tuvo una lesión en el abductor un poco leve. Y que pues también se negó a renovar por ahora por el Barça. Esos fueron los motivos por los que usted lo arrinconó. Entonces, Dembélé no creo que lo apoye. Ricky Puig. Se solo sale si sale, solo sale a partir del minuto 40 y muchos. Ay, perdón. 40 y muchos, muy optimista he sido. 85 para arriba. Del minuto 85 para arriba. Bueno, sí no lo decía mal, eh. No lo decía mal, 40 y muchos de la segunda parte. Vamos a decirlo así. 40 y muchos de la segunda parte. Minuto 42, 43, 44 de la segunda parte. Para jugar los últimos minutos y el tiempo de descuento que ponga el árbitro, de 3 a 5 minutos, como mucho. ¿Tiene que estar agradecido con usted por eso? O, o Mingueza, que en teoría sí, porque gracias a usted ha sido titular y se ha reivindicado en el primer equipo, lo positivo. Pero lo negativo es que cuando, cuando Piqué, después de 4 meses en el dique seco, volvió de la lesión y volvió a jugar, Mingueza pasó en el segundo plano. ¿Eso también se lo tiene que agradecer, señor Cuba. O Trincao, que está más atrincherado o está más olvidado que otra cosa. O Pianich, que está muy olvidado también. ¿Quién, quién lo va a apoyar a usted, señor Kuma? Los que juegan. Los que han jugado. Simplemente. Parte del, del, del vestuario. A mí me llama la atención eso. Parte del vestuario. No es decir a mí, el vestuario me apoya al completo. Yo me siento muy respaldado y tengo eh, motivos para reivindicar mi continuidad. Además, la porta me dijo claramente Que me apoyaba y que me ratificaba Así que el año que viene seguramente voy a seguir Si hubiera estado seguro De esto, lo hubiera dicho porque Dice No puedo hablar mucho de lo que hablamos En, el, en la reunión del jueves Hemos quedado para después de la temporada Eso, para mí Eso a mí me suena que Ojo, eh, que no me ha dicho nada que me dé seguridad Para mí Para yo llegar a una conclusión de que siga La temporada que viene es que es así. ¿Qué más? Eh, decepción con la plantilla. Dice, no estoy decepcionado con mis jugadores. Para ellos has, también ha sido un año muy complicado. Hay cinco o seis jugadores que han perdido... Que han perdido. Que han jugado, ¿no? Será. Eh, 35 o 40 partidos en todas las competiciones. Solo pudimos fichar a un jugador. Se pueden discutir los cambios durante un partido, sin ningún problema por eso. La afición ha visto un equipo que ha hecho partidos fantásticos. ¿Y ¿Dónde? ¿Dónde ha hecho partidos fantásticos? Que ha demostrado tener mucha hambre. Pues, hombre, mucha hambre tampoco. O sea, si hubiera tenido mucha hambre, los partidos que hemos perdido ridículamente, los hubiéramos ganado. Eh, ¿Qué más? Eh, que Me estoy perdiendo por ahí. ...reconociendo que no ganamos a veces partidos clave... ...a veces, nunca, ningún partido clave hemos ganado, señor Kuman, ...no a veces, ¿cómo que a veces? A ver, ¿qué partido clave hemos ganado en esta temporada? Partidos clave eran el, el Camp Nou contra el Granada... ...contra el Atlético de Madrid, el Clásico contra el Real Madrid... ...ese, esos son partidos claves, no hemos ganado ninguno... ...dígame un partido solo, clave, que hayamos ganado... ...bueno, la final de la Copa del Rey, el único... ...el único, porque era otra cosa... Y encima dice, como el del Levante en la segunda parte, que no es del nivel que da. Por favor, por favor, en la segunda parte no, no matice tanto. O sea, contra el Levante no dimos la talla. Hicimos un buen, una buena primera parte, pero luego nos dejamos eh, empatar y luego encima nos volvimos a dejar empatar después de que el Dembelec, que jugó hasta ese momento todo el partido y que hizo lo mejorcito, es que fue de lo mejorcito del partido... Y usted, como siempre, lo tiene ahí relegado a un segundo plano. Ese es el problema que tiene usted. Que usted no mide por, con el mismo rasero a todos los jugadores. Usted pone a jugadores que no deberían estar en el 11 en el titular todos los partidos como Lenglet y compañía. Y usted pone... Eh, o Griezmann, que son los dos que están siempre. Y luego usted pone eh, a jugadores en el banquillo que deberían ser titulares. Como Dembélé, eh, Ricky Putz etcétera, y voy a seguir diciéndole lo mismo y si usted sigue la temporada que viene Kuman, en el Barça, le voy a seguir echando en cara lo de esta temporada yo sí, porque por culpa de lo que ha hecho esta temporada es que usted debería estar fuera del Barça fuera del Barça, yo no lo quiero en mi equipo, no lo quiero en mi club simplemente <coughs> es que a mí me, ha me hace gracia y luego, ¿qué dice más, ¿qué dice más? dice, eh, el equipo tiene futuro Sí, claro, tiene futuro si usted se va, si no, pues también tiene un futuro, pero un poco más negro, ¿no? Si podemos fichar lo que pensamos que falta para dar el próximo paso, podemos estar ilusionados para el año que viene. Miren, si podemos fichar <coughs> lo que usted tiene pensado para el año que viene, que es de Depay y, y el Kun Agüero, yo no voy a estar ilusionado, yo no, yo no sé los demás, pero yo no. Porque Depay sí es un buen delantero, no digo que no se le pueda fichar, viene gratis, bueno va, aprovechémoslo, un recambio de, de Braywood sí sería, si vendemos a Braywood, sí podríamos tener, sin ningún problema, como reemplazo a Depay, vale, está bien, ahí ese lo acepto, pero Wijnaldum, aunque Wijnaldum no demostró ser un mal jugador en el Liverpool, pero tiene 30 años, y el Kun Agüero tiene 32, va a ser 33 ¿Qué ilusión quiere que tengamos con eso? Y luego, ¿que Messi siga? Hombre, a la gente sí, claro, en un 99% la gente está de acuerdo con que siga. Pero no a cualquier precio. Yo no estoy dispuesto a, a permitir que, que... Bueno, a permitir, no, no sé quién para hacerlo, porque no soy el presidente. Pero yo no aceptaría que siguiera Messi a cualquier precio. Simplemente. Y Messi, ojo, eh, que es el mejor de la historia, que para mí es el mejor, más importante jugador del Barça... ...de toda la historia también... ...en fin, que nos ha arreglado partidos... ...claramente en esta temporada... ...si no fuera por sus 29 goles... ...no estaríamos ni luchando por la Champions... ...o sea, había que reconocer las cosas... ...la figura que es y todo... ...pero para mí Messi... ...ya debería haberse ido... ...ya debería haberse ido... ...deberíamos haber iniciado este proyecto de esta temporada... ...sin los pesos pesados que nos están... ...evitando y opacando... ...para un futuro más esplendoroso... ...con los jóvenes por los que usted debería haber eh, apostado en realidad, por los que usted podrí, tendría que haber apostado en realidad, simplemente. Simplemente, y esa es la realidad, no la que usted quiere hacernos vender. No nos venda humo, señor Kuman. Luego dice, posiciones a reforzar, no es el momento, faltan dos partidos y me gustaría hablarlo después. Hay que respetar a los jugadores que tenemos, que tienen que ganar estos partidos. Vamos a ver si es el momento, Kuman Nadie está diciendo qué jugadores quiere usted echar y qué quiere fichar. No, no está diciendo eso, está diciendo jugadores a posiciones a reforzar. Y eso no es malo decirlo, mire, necesitamos reforzar el centro del campo y la defensa. Simplemente un lateral derecho... Necesitamos otro lateral izquierdo para combinar o complementar un poco a, a, lo, a los que tenemos, que son Junior Firpo y Jordi Alba. No decir que vamos a echarlo, No, no. Necesitamos un delantero de garantías, un centrocampista o dos. Eso no está mal decirlo, porque no es el momento. No es el momento por respeto a los jugadores. ¿A quién a quién le estamos faltando al respeto, señor Kuma? ¿A quién? Yo no creo que estemos faltando al respeto a nadie. Pero bueno, usted dice que no es el momento, no es el momento. Tampoco habrá que ser el momento para renovarlo, ¿no? Para mí no es el momento tampoco. Ni ahora ni después. Mire, qué lástima que se, que se fuera... Que, que dejara el, el puesto de seleccionador de la selección de, Ola, de Holanda. ¿eh? Qué lástima tú. Eh, pocos goles de la media, di, le dicen... Me gustaría que marcáramos más. Sino, sí, no podemos depender solo de Messi. Necesitamos más jugadores con gol. Somos el segundo equipo de Europa con más goles en una temporada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Antes de seguir, porque esto sí que me indignó. Me gustaría que marcáramos, me gustaría que marcáramos más. Sí, no podemos depender de solo de Messi. Necesitamos más jugadores con gol. Yo le recuerdo Kuman que usted echó por la puerta de atrás a un jugador que tiene gol y que ha marcado 19 goles en el Atlético de Madrid ¿sabe quién es? Luis Suárez ese es otro que le voy a echar en cara siempre ese, solo, ese es otro que le voy a echar en cara siempre y, y otro, Arturo Vidal, que ha ganado la Liga con el Inter de Milán, fíjense ese también tenía gol y ese también fue de los mejorcitos en la temporada pasada <coughs> perdón así que sí teníamos hombres gol, teníamos otro más pero se lesionó, eso ya no es culpa de usted les, eh, Ansu Fati se lesionó bueno, vamos a ver si lo recuperamos hombres de gol, podemos seguir teniendo porque Trincao, si se le hubiera dado el chance que se le debería haber dado la oportunidad a lo mejor tendríamos un hombre de gol Corra de la Fuente es otro Griezmann pues sí, pero no porque ha marcado goles en los últimos partidos porque se los han servido en bandeja y no solamente ha tenido que empujarlos pero nada más Simplemente. O sea, que no me vengan a mí con historias. Pero bueno, eh, me hace gracia eh, que diga estas cosas. Pero vamos a seguir porque lo que viene ahora me da un, aún, aún me da más indignación si cabe. Más indignación. Dice. Somos el equipo de Europa con más goles en una temporada Solo por detrás del Bayern Y en el City somos el que más ocasiones crea Nuestra mentalidad es atacar siempre y tener el balón Esto es el Barça Lo único que hay que hacer es mejorar el porcentaje de efectividad Tanto en los medios como en los atacantes Nos falta gente arriba como Ansu Casi toda la temporada afuera Vamos a ver Kuman. Si hay una, una serie de cosas que yo le acepto vale, Que usted no haga autocrítica Que usted se eche flores cuando no debe echárselas porque todas las flores que se está echando huelen a mierda más que otra cosa. Vale, yo se lo acepto todo. Pero lo que no voy a aceptarle es que me comparé al Barça con el Bayern de Múnich y con el, Chelsea, eh, con el City, perdón, con el Manchester City. No se lo voy a consentir. Simplemente no se lo voy a consentir. Simplemente. No se lo voy a consentir. Es que... Pero ¿qué pasa con usted? O sea, compararse con el Bayern de Múnich, diciendo que somos el equipo que más goles ha hecho en una temporada, después del Bayern de Múnich que tiene más. Por el amor de Dios, ¿de qué está hablando? Si el Bayern de Múnich hace nueve meses nos metió ocho goles. Ocho goles. Ocho dos. Señor Ronald Kuma, con esta misma defensa que usted está poniendo. Por favor. Con la misma base de, del equipo que recibió esos ocho goles. Y me está diciendo que usted se va a comparar con el Bayern de Múnich. Es que es, es que es de verdad. Ahora sí quiero que se vaya usted. Es que yo si fuera el presidente, después de escuchar estas declaraciones, yo le, yo le destituía... Este mismo lunes yo lo destituía. Lo dejaba jugar el partido. Contra el che, eh, otra vez con el Che. Lo tengo en la, Entre ceja y ceja. Por los cojones también. Contra el Celta. Y luego adiós, a la calle. Usted no sirve. Usted ya ni siquiera tiene autocrítica. Ni siquiera tiene una una. una. ¿cómo diría yo? una valoración más positiva. para que nosotros pudiéramos pensar. bueno. Es un entrenador que ha cometido muchos fallos. Pero por lo menos asume... Esos fallos... Se hace autocrítica... Y los valora... Y los analiza. Y luego... Sí, también hay que valorar cosas buenas de él. Vale. En ese caso... Por haber hecho autocrítica... Y haber reconocido que no todo lo que ha hecho... Lo ha hecho maravillosamente... Se le puede dar una oportunidad para la próxima temporada... A ver qué pasa. Se podría decir eso, pero no. Porque este tío... No está diciendo nada en contra de él. Él está diciendo que la temporada es fantástica. Que lo que hay que valorar es toda la temporada. Toda. Si yo valoro toda la temporada Kuman, aún le doy una nota más baja todavía. Porque yo en, en ese caso me olvido de la remontada de la liga. Miro el partido del, del, del Barça contra la Juventus que nos ganó 0-3 con dos goles de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Que hacía milenios que no marcaba dos goles. Yo no recuerdo haber visto que Cristiano Ronaldo, en sus mejores tiempos, hubiera metido dos goles en el Camp Nou. Nunca lo había hecho. Y, y, y tuvo que ser el Cristiano Ronaldo ya en declive de la Juventus el que viniera a guardarnos la fiesta y a quitarnos el liderato de la fase de, club, de grupos. Ese fue, bueno, ese en la Champions, ¿eh? porque en la Champions hasta ese momento sí habíamos tenido una trayectoria más o menos nítida. Pero que me esté diciendo usted que toda la temporada, hay que hacer el balance de toda la temporada para decir que fue fantástica y que lo único que ha pasado es que ha sido en las dos últimas semanas que la hemos pringado bien. No, la hemos pringado durante toda la temporada. Los 37 puntos que hemos hecho en la primera vuelta, como he dicho al principio. Eso también ha sido clave para que en, esta, en estos momentos echemos de menos todos los puntos que hemos perdido en la primera vuelta. Que también ha sido parte clara y trascendental de eh, que no estemos ya luchando por el título de liga aunque matemáticamente todavía tengamos opciones hay que decirlo todo matemáticamente tenemos opciones pero ya no te, ya no se puede decir que seamos candidatos al título es que decir que somos candidatos todavía que tenemos posibilidades y que solo hay que ganar nuestros partidos para que sigamos teniendo posibilidades eso es... ¿a quién quiere engañar usted, señor Kuman? ¿a quién? a mí no Bueno, como siempre, el Google de los cojones. Eh, tan oportuno. Eh, final de Champions femenina. Vamos a ver qué dicen sobre esto. Eso sí, que ahí le voy a apoyar. Porque no tiene nada que ver con él. Y de alguna manera él, él las apoya. ¿no? Ellas han mejorado muchísimo. He visto sus partidos y están en muy buen camino. Es muy importante para ellas y para el club ganarla. Un consejo es que a pesar de la importancia que han llegado ahí por sus méritos. Eh, bueno... Sí, que a pesar de la importancia, han llegado ahí por sus méritos. Eso es un consejo, ¿no? Eso es un, no es ningún consejo. Un consejo es dar una recomendación, decirles, oye, hagan esto así para que la cosa vaya así. Mejor ahorrese los consejos, que el fútbol femenino va mucho mejor, ¿eh? sin, te, sin que tenga usted que mediar en ninguna de ninguna de las maneras, ¿vale? Así que dejemos al fútbol femenino tranquilo. Y dice, ella, ellas saben que por su juego y ambición, ojalá ganen este partido, lo saben mejor que yo. Bueno, claro que lo saben mejor que él. Cualquiera lo sabe mejor que usted. Orgullo delegado, dice, no puedo entrar, ya lo hemos hablado. Hemos hablado, discutido y quedado para después de la temporada. La última palabra siempre, la tiene siempre el presidente del club, si quiere hablar o no. Yo en este sentido estoy muy tranquilo. Hombre, pues no estará usted tan tranquilo cuando está diciendo que, que se siente maltratado por, por los medios, ¿no? Que no es justo, ¿no? Que se le valore solamente por las dos últimas semanas y que no se mire el resto de la temporada. El resto de la temporada es una mierda, señor Kuma. Este Barcelona ha sido el peor Barcelona de este siglo XXI con diferencia. Peor, peor que el Barcelona de, de, de Joan Gaspar. Para mí mucho peor. Porque ahí teníamos a Rivaldo, teníamos a Saviola, teníamos a los... Eh, Puyol Xavi Hernández que estaban empezando teníamos un equipo pues que no era tan malo y, 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 lo, y lo que me duele a mí es que teniendo un equipo mucho mejor que el que tenía el, el Barcelona de, de Joan Gaspar hayamos hecho una temporada mucho más nefasta que, que el Barça de Bangal. eso es lo que a mí me duele y encima usted diga eso Luego la opinión publicada dice, en las últimas dos semanas me he sentido maltratado. Ganamos la Copa, remontamos 12 puntos de liga que estamos luchando, luchando. Si miras la prensa en los últimos días parece que hicimos un muy mal trabajo, no estoy de acuerdo con eso. Pues yo sí estoy de acuerdo con eso. Si usted se siente maltratado, pues es su problema. No le voy a pedir disculpas porque si usted se sienta maltratado, yo corroboro lo que dice la prensa. Y no la prensa, lo dice la afición del Barça. Lo dice la afición del Barça. No la prensa. Simplemente. Así de claro. Y sí hicieron un muy mal trabajo. Muy malo. Porque no se puede perder la liga en dos semanas... ...cuando has hecho lo más difícil... ...remontar una distancia de 12 puntos. Llega la hora de la verdad. Cuando tienes que ser líder y de responder ya... ...para que todo el mundo sepa que tú eres el favorito... Y depender de ti mismo a partir de ese momento, con la moral más alta que nunca, y vas y pierdes contra un Granada después de ir ganando 1-0 en el descanso. Permites que te remonte. Eso es hacer un buen trabajo, Kumán. Que a mí me puede decir sí, pero es que es que no hay que hablar solo de este partido. Claro que hay que hablar de este partido. ¿De qué sirve el boxeador que ha estado ahí pum, 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 ahí, con más golpes que su contrario en los eh, 11 primeros eh, rounds? Y en el último round va, recibe un golpe de cao y se cae al suelo Por mucho que haya hecho vamos, méritos para ganar por puntos va, Y en el du duodécimo round el contrario le pega un knockout de estos que, que lo deja sin, sin sentido ¿De qué sirve haber hecho todos los rounds anteriores tan bien hechos Si luego resulta que te dejas vencer por KO? El trabajo no ha sido tan, tan bueno ha sido un fallo, pum, te han dado y te han noqueado. Pues eso no es un gran trabajo. Señor Kuman? parece mentira que usted no se dé cuenta de que los, los trabajos se miden por todo lo que se ha hecho en total, pero, pero eh, aprovechando los, los momentos claves. No fallando cuando no tienes que fallar. ¿O acaso usted, cuando usted jugó la final de Atenas contra el Milan... Usted puede tildar esa Champions de maravillosa cuando hicimos el ridículo en Atenas, ¿eh? siendo superados completamente por ese Milan de Arribosaki y con esos, ese 4-0 que nos metieron de manera irrevocable, 2-0 en la ida y 2-0 en la puerta. ¿Dónde estaba usted en la defensa que estaba cuando estaban encajando uno, otro, otro y otro gol? Que luego la gente decía, no pasa nada, la Liga está ganada. Unos cojones, la Liga está ganada. Claro que pasa, hemos perdido la final de la Copa de Europa dando vergüenza. ¿De qué sirve toda la trayectoria anterior? De nada. O pues de ese automovilista que va, eh, sortea a todos, remonta, se queda ahí segundo, va a alcanzar al primero, y a la hora de la verdad, comete un fallo infantil, después de quedar primero, se le para el carro, ¡pum! Hombre, a lo mejor no tiene culpa a él, porque se le haya parado el, el carro o el coche, ¿no? Pues claro, yo aquí en, Sudam en Centroamérica pues, eh. estoy acostumbrado a llamar carro al coche, ¿no? Pero bueno, eh, es que es muy relativo todo, ¿no? Y el global de la, de la temporada no se puede decir que sea bueno. Solamente ha sido bueno de enero, de enero al mes de abril, más o menos, hasta que empezamos a caer eh, a el declive a raíz del Clásico del Real Madrid-Barcelona. Desde el principio de enero, cuando empezamos a cosechar esa racha de victorias que nos llevó a remontar la ventaja en contra que teníamos del Atlético de Madrid hasta que jugamos el Clásico. En esa trayectoria, en esa trayectoria sí, lo hicimos bien, pero el resto de la temporada, un desastre, tanto antes como después. Y así lo digo de claro. Y ya por último... Eh, por último, eh, argumentar algo. ¿Y el partido de mañana? ¿Ronald Kuman ¿Contra el Celta? Porque usted, hablando de, usted ha hablado de usted. O sea, se ha pasado toda la rueda de prensa hablando de usted. Quejándose de, que mal, de lo mal que se le trata. Quejándose por todo. Reivindicando lo que ha hecho bien y no reconociendo lo que ha hecho mal. Eso es lo único que se ha dedicado a decir usted durante toda la, la, la rueda de prensa. Eso es lo que se ha dedicado a usted a hacer. Pero no ha hablado ni una sola palabra del partido de mañana. ¿Que el Celta qué? ¿Aún estoy esperando que diga algo? ¿Qué pasa con el Celta? ¿Ha hecho algo usted con el Celta? ¿O se pasa el día en plan llorón para que los merengues digan que usted es un llorón? Que no hace más que quejarse por todo. Y además injustificadamente, porque todas las críticas que se han vertido sobre usted son más que justificadas. Y yo las corroboro y las aplaudo, las aplaudo. Yo quiero que usted esté fuera del Barça. Después de esta temporada quedan dos partidos, vamos a aguantarlos como sea. Lo quiero fuera del club, o al menos fuera del banquillo. Que usted, pues a lo mejor la puerta le propone un puesto en la directiva o en el staff técnico eh, de la cantera o en la masía o lo que sea. Bueno, piérdase por ahí, ahí no molesta. Y a lo mejor la sabiduría del exjugador y leyenda del Barça... Eh, don Ronald Kuman, eh, que gracias a él conseguimos la primera Copa de Europa, pues a lo mejor tiene más valor que no el hacer el ridículo en el banquillo día sí día también. Sin saber lo que se hace, ni, se, ni saber lo que hacer con el equipo, ni qué jugadores poner, ni qué jugadores cambiar, eh, y, y claro, de seguir humillando a ciertos jugadores de la cantera, etcétera, etcétera. En fin, señores, esta es mi, mi valoración de esta rueda de prensa absurda, eh, fuera de sentido, que no tiene pies ni cabeza, que lo único que ha hecho ha sido eso, reivindicarse a él mismo como un gran entrenador y que, salvo las dos últimas semanas, la temporada ha sido fantástica. Y que los méritos de lo que él ha hecho bien hay que reconocérselos y nadie ha dicho que no se los reconozca Pero los lo que ha hecho mal pesa mucho más sobre lo que ha hecho bien Eso que no lo tenga eh, en el olvido Que lo tenga bien claro Que lo tenga bien claro, señor Ronald Kuma, Que usted no lo ha hecho todo tan bien como dice Simplemente Simplemente Que lo tenga bien claro eso, señor Kuma, Porque si no lo tiene claro, aquí apaga y vámonos y que usted no sirve para el banquillo, usted es que vamos. Yo lo tengo más claro que nunca ahora. Y por cierto, la rueda de prensa era para la previa del partido. ¿Qué alineación tiene usted pensado poner para mañana? Si es que no lo dice o lo dirá un poco antes del partido. ¿O qué sensaciones tiene usted para el partido de mañana? ¿Cómo ve al Celta? ¿Se juega mucho? ¿No se juega mucho? ¿Tiene usted posibilidades? ¿O usted sueña con la posibilidad? de que el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pues, pinchen para que usted pueda volver a coger terreno y volver a contar para la lucha por el título, esas cosas son las que tendría que haber hablado, no lo que ha hablado usted, simplemente. Y ahora sí, acabo, señores, esto es un podcast bastante largo, pero tenía ganas, tenía ganas de desahogarme, y más que me voy a desahogar, porque aún voy a hablar de Piqué y de Cersei Roberto, cosa que sí hice en el programa de ayer, de televisión, ahora sí lo voy a hacer, en un podcast para cada uno. Tienen ustedes mm, mi regalito, señores Piqué y Sergi Roberto. <coughs> Tienen mi regalito. Muchas gracias, como digo, y fuerza Barça.